0: 88.8 FM Stereo.
1: El valor de la radio. 88.8 FM Stereo.
2: El valor de la radio. Ecos de superación.
1: Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
2: Una ventana al maravilloso mundo de las capacidades diferentes. Contágiese del deporte, la cultura, el liderazgo y la energía positiva de quienes pueden hacer más de lo que ustedes se imaginan y descubra por qué no hay metas imposibles en Ecos de Superación. Conduce José Daniel Quintero.
1: Otra oportunidad. Si pudiera...
3: Amable audiencia de su emisora Paz Estéreo, el valor de la radio 88.8 Origina para las siguientes emisoras este programa Ecos de Superación Feliz de compartir con ustedes, yo soy José Daniel Quintero De la ATL y Aso Prensa, aquí en el departamento del Tolima Permítame, antes de mencionar las emisoras que enlazan a esta hora, saludar a mis coequiperos. A partir de hoy vamos a tener la señal en directo con la ciudad de Cali. Ahí tenemos a Hernán Villegas, a quien le damos la bienvenida aquí en Paz Estéreo y la serie de emisoras que enlazan este programa. Buenas tardes, Hernán. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con él mientras tanto. Ahí está Hernán. Muy buenas tardes, Hernán. Bienvenido a Ecos de Superación. Aquí compartiendo con toda la alegría de, eh, que nos caracteriza a todos los oyentes. Bienvenido. Muy buenas tardes,
4: profe. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Ecos de Superación. Gracias por eh, esta invitación esta tarde. Y bueno, un saludo muy cordial desde la ciudad de Cali con noticias y con invitados para esta oportunidad a través de pases
3: gracias Hernán esta tarde y todas las tardes a partir de hoy prácticamente va a ser el director a nivel nacional porque aquí yo estoy mm, capitalizando este programa con toda la energía positiva que nos caracteriza desde la ciudad de de Ibagué y el Departamento del Tolima. También le damos la bienvenida a nuestro amigo Cristian, el coequipero mayor. Es el hombre que mueve las perillas, que maneja con su voz espectacular todo este cuento de la superación. Muy buenas tardes
5: a usted, Daniel. Muy buenas tardes también a nuestro amigo Hernán Villegas, allí en la ciudad de Cali, que bueno hoy no amanece con unas noticias muy buenas. Ya estaremos hablando en minutos acerca del triste fallecimiento del maestro Jairo Varela pero aún sí también saludamos a los pasnautas y pasoyentes que todos los jueves se conectan de 3 a 4 de la tarde en Ecos de Superación también a través de la página web www.pazestereo.com
3: Efectivamente, entonces para empezar damos la bienvenida a las siguientes emisoras a la emisora Norbello Radio, la radio incluyente ...la radio de todas y todos... ...hoy me acompaña Ana Lucía... ...en la parte técnica... ...y conectando... ...ahí está estado Norbey Salazar... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...igualmente la emisora Conectando Estéreo... ...de la Escuela Normal Superior de la Ciudad de Ibagué... ...allá saludamos a Carolina... ...igualmente a José Lubín La Torre... ...a Carlos Andrés Torres... ...y todo el equipo de Conectando eh, Sentidos... ...que nos acompañan en esta sala... ...y en todas las salas del territorio colombiano. El saludo cordial entonces para la Normal Superior... ...y el programa y la emisora conectando estéreo... ...nuestraemisora.com. También entramos en enlace con la emisora... ...la Red Mundial de Radio que dirige Ervin Hoyos Medina... ...y Radio Tolimenses en el Mundo que dirige Helmut Levy en Atlanta... También saludamos a los amigos de Asen Radio de España, Radio Tiflo Libros en Argentina y Radio Tecla. Las emisoras que enlazan este programa, y se me olvidaba, en Bucaramanga. Radio Fundación Musicol con Henry Herrera, que también amplifica este espacio de ecos de superación. Bueno, vamos con la triste noticia y le voy a dar la señal a mi amigo Hernán en la ciudad de Cali porque se nos fue Jairo, Jairo Varela. Mi amigo Hernán, del Grupo sí, Nietzsche.
4: Sí, profe, cómo no, efectivamente, pues eh, la ciudad de Cali, en las horas de ayer, a eh, eso del mediodía, recibe la eh, noticia triste del fallecimiento del maestro, compositor, creador, director de la orquesta, el Grupo Nietzsche. Hoy por hoy una orquesta que es una insignia en lo que tiene que ver con la cultura de la salsa, representativa en términos de este género musical, embajadora de la salsa y de Colombia en todos los lugares del mundo donde tuvo la oportunidad de presentarse. En este año justamente el grupo Nietzsche estaba celebrando sus 30 años y para la Feria de Cali, que se conmemoraría en el mes de diciembre, entre el 25 y el 30 del mes de diciembre, se estaba preparando un homenaje muy sentido al Grupo Nietzsche, eh, encabezado por su director Jairo Varela. Se ha dicho entonces, de parte de la Secretaría de Cultura Municipal y de la Alcaldía, el señor Rodrigo Guerrero, el alcalde municipal de Santiago de Cali, que la eh, próxima feria de la ciudad de la Sultana del Valle se da toda en homenaje al maestro fallecido eh, nos sorprende entonces esta triste noticia con un infarto fulminante eh, lo tomó estando en su casa no dio tiempo a llevarlo a la clínica más cercana que era el centro médico en banaco que estaba a menos de tres minutos de la casa donde residía el maestro Jairo Varela ha dejado N de composiciones, cuando digo N me refiero a cualquier cantidad de composiciones conocidas e inéditas, puesto que actualmente se encontraba preparando su próxima producción musical, producción que no alcanza entonces a ser terminada y no alcanza a ser elaborada, pensando en la eh, temporada de fin de año que viene pues con lo que tiene que ver con las fiestas eh, decembrinas en la ciudad de Cali, y en todas las principales capitales de la ciudad, de, del país y del mundo. Eh, Discos como Cielo de Tambores, Cali Ají, Cali Pachanguero, Del Puente Pallá, Anambilé, eh, canciones como Mi Valle del Cauca, Una Aventura, Sin Sentimientos y muchísimos más dejan hoy una, un recuerdo, un amargo sabor cuando se escuchan en todas las emisoras y en las diferentes eh, discotecas de la ciudad de Cali que no han querido unirse a los homenajes eh, muy merecidos que se han empezado a preparar en torno al maestro Jairo Varela que será sepultado en la ciudad de Cali el próximo domingo después de tres días de velación, de luto eh, en la ciudad y en el país y será velado y de su velación en el Teatro Enrique Aventura en el Teatro Municipal de la Ciudad de Cali Cristian, profesor José Daniel
3: a, a presentar algo de, de nuestro amigo Jairo Varela y el grupo Minichi, pero antes hay una llamada también para pues eh, lutar para reconocer el trabajo del grupo Nichi y de Jairo Varela, aquí está Arnulfo Molina nos está escuchando Muy buenas tardes que con
6: usted, pues una, una noticia muy triste
7: porque Jairo Varela nos dio su música, nos dejó su gran y es, un, es el maestro de maestros quien, quien se nos y nos dejó ese, ese legado musical. Por eso todo el mundo lo estamos llorando, todo el mundo lo estamos recordando con sus canciones como Nuestro sueño, como Una Aventura, como Cali Pachaleo y muchas otras más. Entonces, hemos, hemos querido hacer este manejo y con respecto a este gran maestro de maestros como es Jairo Varela, director del grupo Nietzsche.
3: Arnulfo, ¿usted llegó a interpretar canciones de Jairo Varela?
7: Pero no es llegado a interesarte, canciones, pero
3: entonces es lo que se las he escuchado. Bueno, bueno, muchas gracias a Arnulfo Molina Mota por compartir con nosotros esta llamada y este homenaje a Jairo Varela. Cristian, tiene la palabra. Pues sí, eh,
5: Daniel, pues aquí entonces le rendimos un tributo a Jairo Varela Martínez, quien hubiera nacido un 9 de diciembre de 1949, es recordemos, en Quibdó, Colombia. Eh, Skip, eh, Chocuano, perdón, pero pues adoptó a Cali como su segunda casa, muy similar a lo que le pasó al Joey, eh, quien eh, adoptó a Barranquilla como su ciudad, de igual manera le pasó a Jairo Varela, quien pues eh, prácticamente tomó a Cali también como su ciudad natal. ¿Cuántos pues, años? ¿Cuántos eh, años de edad prácticamente? 62 60, años. El... Esos, 61, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Verdad? Iba a cumplir 62 años. ¿sí? 62 años, exactamente. Ajá. Y bueno, pues aquí entonces vamos a compartir con ustedes pues el único tema que interpretó él directamente de su voz y también de su autoría y composición. Y estamos hablando de Ana Milé. Aquí a través de la emisora comunitaria pase Estéreo, pues un pequeño homenaje al maestro Jairo Varela.
1: toque las puertas de su hogar. Ana Milet tú no tienes, no tienes la culpa llorando Y su padre no cumpla Mile tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer que como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón, y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar. En sueños quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar, quedó un camino de piedra y filo, y la revancha queda el destino, luz de esperanza corre y alcanza. Justicia arriba está la balanza, firme y altiva sigue tu vida No pares niña, aún no está perdida, la mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes No llores, no llores Mi niña no llores, no llores más No llores, no llores no llores, no llores más, no, por favor.
8: quiero invitar a que cambies de actitud. El mundo necesita urgentemente que salgas de tu punto de vista y comiences a entender lo que te quieren decir. Que te des a los demás y dejes de pensar tanto en ti. Que seas capaz de perdonar. Que te aceptes a ti mismo. Que no te eches más en cara a los errores del pasado. Que empieces a servir a los demás. Que llenes de armonía el recinto donde vives, que sonrías más y grites menos, que pienses y hables bien de las personas, que pongas todo el entusiasmo a lo que haces, que estés dispuesto a intentarlo de nuevo, que perseveres en tus propósitos, que pienses que tu futuro depende de tu actitud frente a la vida y que estés preparado para disfrutar de una existencia plena ...a partir de hoy.
2: Los triunfos de las personas con capacidades diferentes... ...protagonizan... ...la sección deportiva. deportiva. Sea usted el próximo protagonista. En Ecos
3: de Superación...
2: ...sección deportiva.
3: Bueno, ahí tenemos el coequipero de la sección deportiva Juan Felipe Giraldo, que no nos deja. Juan Felipe, buenas tardes.
6: Daniel, buenas tardes. Muy especial, eh, un saludo muy especial para ustedes, para Cristian. Claro que no lo dejamos. Que hemos tenido inconvenientes para estar presentes en paz exterior. Es eh, algo que desafortunadamente hemos tenido que pasar, pero en los próximos eh, programas yo creo que nosotros estaremos ya de regreso. No hace Dios mío, nos ganó hace, nos ganó ayer en los octavos de final cuatro goles por uno. Atención, hemos perdido, perdió Deportes Tolima cuatro goles por uno ante el equipo del Itagüita Aires en el estadio de las Águilas Doradas, en el estadio de Itagüita, de Itagüi, Antioquia. El gol del equipo Deportes Tolima es lo que nos interesa, lo hizo Charles Monsalvo, quien ayer eh, actuó como titular. que utilizó el profesor Jorge Luis Bernal en eh, el partido de ayer en la tarde. Hay que decir que en la nómina de ayer de jugadores tanto jugador tanto titulares como ejemplo, hablamos del central, el del central Frank Lozano, quien acompañó al jugador eh, Yaira Rechea este es ibaguereño, Frank Lozano es ibaguereño, es de las selecciones de Víctor Hugo del Río, otro eh, tolimense, otro joven que actuó fue Eduard Pinson, quien ya lo venía haciendo como lateral derecho. También estamos hablando de Camil Castro, el hijo del asistente técnico de Jorge Luis Bernal Carlos Castro, ibaguereño también, Diego, este es Diego Vidal... El hermano de Onel, el, el, el delantero que a veces eh, lo pone el profesor Bernal cuando no pone a Jimmy Chará. Estos jugadores hicieron eh, su debut en el eh, equipo Deportes Tolima con, con la titular en la Copa Colombia, quien desafortunadamente repetimos, perdimos cuatro goles por uno. La, el partido de vuelta, porque esto es de ir a vuelta eliminación directa, se jugará el próximo miércoles 22. se llevan en este encuentro por ahora de 180 minutos para poder eh, pasar a la para poder igualar esta serie eh, para ir a los puntos de a los tiros desde el punto penal y hacer cuatro goles para quedar cinco cuatro la serie eso está grave es difícil pero no imposible entonces eso para hablar de la Copa Colombia del equipo de Liga Postobón el sábado a las 5 y 30 de la tarde jugaremos ante el equipo Atlético Huila por la tercera fecha de la Liga Postobón segunda partido se jugará en el Estadio Murillo Toro, gancho para todas las tribunas. Y Daniel, si dicen que venir con Ya tú sabes, con Salsipuedes, si puedes, pueden llevar la mujer gratis. Con una boleta entran dos personas, hombre y mujer. Así que aprovechen allá con, con la esposa, con Ya tú sabes, con Salsipuedes. si
5: puedes. ¿Cuándo es ese partido, Felipe? Dígame. ¿Ese partido cuándo es? El
6: próximo sábado. ¿A qué hora? Este sábado a las 5 y 30 de la tarde. En el estadio Morío Toro le voy a recordar los precios. Le recuerdo que lateral está a 10 mil, oriental está a 20 mil, occidental a 30.000 mil y numerada a 40 mil pesos. Entonces ahí está para que la gente vaya. En la Copa Suramericana, el equipo de la equidad seguros, el representante por Colombia, juega hoy a partir de las 8 y 15 horas colombiana, 8 y 45 horas de Venezuela. Allá nos llevan 30 minutos más. ¿Aló? Visitará el equipo ¿Aló? de la Equidad al equipo Mineros de Guayana en, en, en esto es Puerto Ordaz, Venezuela. El equipo de la Equidad va perdiendo la serie un gol por cero. Este gol le vale a Mineros de Guayana de doble porque hizo gol como visitante. Entonces Equidad tiene que hacer dos goles más para poder eh, empatar desde el punto penal y tres goles más para que gane la serie tres goles por dos. Eso está durísimo, pero no es imposible. Tomima para finalizar en ocho días el próximo jueves 20, el, el próximo jueves 16 de agosto, mejor, jugará en Barquisimeto, Venezuela Millonarios y Envigado jugaron con equipos peruanos Tolima y Equidad jugaron con equipos venezolanos, Tolima visitará al Deportivo Lara, se ha a tres goles por uno a favor del equipo Deportes Tolima la gente que le duela, porque el Tolima se va a clasificar a, a la octava de final, ya que se jugarán en el mes de septiembre entonces ahí está la información deportiva, Daniel, espero que hayan quedado informados y les repito, en ocho días estaremos presentes en los estudios de Paz Estéreo para hacer deportes y más ecos de superación. Por ahora, esto es todo.
3: Y yo no sé por qué está tan contento cuando ¿Qué? dice que perdió Tolima. Lo dice con energía, ¿no?
6: Pues yo lo digo con <risa> energía porque es que yo siento que se va a voltear la serie a favor del Tolima el próximo miércoles, 22 de agosto. Eso es lo que pasa.
3: ¿Quién? Ah, por eso es. En la parte deportiva de la discapacidad les cuento que se siguen haciendo los entrenamientos en silla de ruedas por parte del de profesor Ricardo Díaz a quienes eh, pues está invitando precisamente a la gente en silla de ruedas para que participen en los entrenamientos todos los jueves a esta hora están entrenando y los sábados por la tarde. De esta manera terminamos la sección deportiva. Muchas gracias a nuestro coequipero Juan Felipe Giraldo. Y nos vamos con la sección del personaje destacado porque Hernán nos tiene un invitado especial.
2: Quienes ayudan a construir una realidad más positiva merecen ser destacados. Es hora de conocer el personaje de la semana.
3: Bueno, mi amigo Hernán, allá en la capital del deporte en Cali, usted tiene la palabra con el invitado especial.
4: Pues, profe y Cristian y amables oyentes de Eco de Superación, Gracias. cómo no, aquí tenemos al invitado de la tarde de hoy. Es justamente el músico, pianista, eh, es una persona con discapacidad visual de acá de la ciudad de Cali el señor Miguel Alejandro Lazo, quien está regalándonos unos minutos de sí, 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 su trabajo y para compartir con nosotros este pequeño homenaje que le estamos haciendo además al maestro Jairo Varela. Miguel Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido a Ecos de Superación. Bernardo,
7: muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los oyentes y toda la gente que hace posible ese trabajo en la misora.
4: Bueno Miguel, la, la idea de, de contar con estos minutos contigo y arrobarte pues como el espacio de tu trabajo y agradeciéndote de antemano pues esta disposición y, y, y el interés en, en compartir con nosotros es conocer un poco del trabajo que desde la música se está desarrollando en términos de las poblaciones o de la población en situación de discapacidad de la ciudad de Cali entendiendo que tú eres una de las personas más representativas en términos de, de este trabajo eh, como quiera que tienes un grupo musical y has venido pues como elaborando procesos en torno a que la gente con discapacidad se vincule a lo que tiene que ver con el ámbito musical, así que nos gustaría por un conocer cuál es ese eh, trabajo que has venido desarrollando cuál es la incidencia que ha tenido Miguel Alejandro Lazo en la ciudad de Cali, culturalmente hablando en términos de la música
7: Bueno, así es eh, aproximadamente eh, en octubre noviembre de del 2005 Estando reunidos pues, en un sitio de, de congregación de personas invidentes, eh, digamos que entre charla y charla, entre coches y ricocha, se dio la idea de formar un grupo. ¿sí? En ese entonces eh, surgió como comunidad, la otra comunidad, pues, de, de pronto para pasar el momento, y poco a poco esa idea se fue fortaleciendo hasta volverse un proyecto eh, integrado en un 70% por personas invidentes. Es decir, eh, hicimos las, las propias audiciones, eh, porque pues dentro de la población de ingredientes de Cali hay, un buen, hay, un, hay como un, un buen potencial de personas eh, con actitudes artísticas. Y entonces hicimos como, como una, eh, una inducción, se hicieron pues obviamente las audiciones, todo esto. Y poco a poco se fue formando lo que actualmente es un proyecto eh, pues, totalmente estable y, y que ha sido reconocido a nivel de, de, de Cali, y del Valle del Cabo. Es como, como la primera orquesta de personas conformadas en su mayoría por personas invidentes.
3: A ver, eh, sí, eh, yo quería eh, preguntarle a Miguel... Mmm, pues ¿cómo, ¿cómo logran ustedes hacer esto? Es decir, congregar a tanto invidente y sobre todo seleccionar la gente que, que sepa de música. ¿Y cuál es el estilo? ¿Qué ritmos interpretan ustedes?
7: Bueno, eh, aquí en Cali hay sitios de reunión de personas invidentes como, eh, labor, es como la sala Borges, como la sala Consentido, el centro del cultural Confandi. que han venido pues como brindando herramientas para que las personas invidentes tengan acceso a la tecnología y tengan como un ciclo
3: de encuentro. Me está hablando, perdóname, seguramente de la sala Conectando Sentidos, que es una sala que también existe en la ciudad de Ibagué y en, todas, eh, en todo Colombia, precisamente para respaldar ese trabajo de las tecnologías y la parte artística, desde luego, de las personas en situación de discapacidad.
4: Nos, eh, se nos fue Miguel. Eh, se nos fue Miguel. Eh, seguramente él nos estaba atendiendo desde el móvil del profe. Y ustedes saben que cuando uno está hablando desde el móvil, eh, si entra una llamada, inmediatamente se nos cae la conexión. Vamos a. Les, les cuento algo de lo que conocemos del de trabajo que Miguel, el grupo que conformaron se llama Antorcha. Tienen un tema musical de Salsa que se llama Nunca Niegues que te amé. Y, y es uno de los temas más reconocidos grabado y, y, y tocado o sonado en las emisoras principales de la, de la ciudad como, como las, las más reconocidas a nivel de la salsa y, y de ahí que queríamos pues justamente el día de hoy vamos a tratar de, de retomar el, la comunicación con Miguel justamente a raíz de, del fallecimiento del maestro Jairo pues queríamos hablar con él para que nos contara un poco de la influencia que Grupo Nietzsche y todo el trabajo de la salsa eh, afectó o que pudo tener en lo que ellos venían desarrollando con la y, 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 y el trabajo de discapacidad visual
3: bueno entonces vamos a mientras usted trata de comunicarse nuevamente con Miguel nosotros entonces reiteramos la tristeza que nos embarga pero hay un aviso mmm, una información de última hora y tiene que ver precisamente con el concierto que la biblioteca Darío de Echandilla del Banco de la República ...hará mmm, en este sábado a las 10 de la mañana. La idea es que la gente conozca... ...cómo una persona en situación de discapacidad visual... ...puede acceder a la música y sobre todo en el piano de cola... ...o piano clásico que llaman, que es un piano bastante grande... ...y que eh, en la ciudad de Ibagué tan solo existe en la biblioteca Darío Echandía... ...y en el conservatorio, desde luego en el conservatorio de música... Este piano será interpretado mmm, por Ana Lucía Zuluaga. Vamos a tratar de comunicarnos con ella más adelantito para que nos cuente cómo van los preparativos porque hoy precisamente el banco le ha traído desde la ciudad de Medellín en avión y estamos pendientes de la llegada del arribo de esta señorita Ana Lucía Zuluaga que hará precisamente este debut artístico en piano, parece que ya tenemos contacto con Ana Lucía ah bueno, buenas tardes Ana Lucía eh, Zuluaga, gracias a la técnica el manejo excelente de nuestro amigo Cristian pues ya hizo el contacto con usted acaba de llegar al aeropuerto Ana Lucía Parece que Ana Lucía no nos copia. Estamos pendientes entonces de Ana Lucía para poderles informar sobre el arribo al aeropuerto de esta chica invidente que hará el concierto en piano este sábado a partir de las 10 de la mañana. Bueno, nos vamos ahora sí con eh, algo de música a propósito de la discapacidad, a propósito de los artistas, Creo que nuestro amigo Cristian Nos tiene un invitado Que en situación de discapacidad También hace una canción Como homenaje a toda la población Compañera En situación de discapacidad Creo que sí Sí, pero no No, otra vez. No, no sé No, no sé En la voz y el estilo musical De Miguel Bosé Dice, la vida es bella. Soy, soy,
0: el niño que ayer fui,
3: el niño que ayer fui.
0: Sí, yo veo por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen,
1: Mi lágrimas al mar,
0: mi lágrimas al mar.
1: Tú. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé ello que es vivir. Todo no
7: porque lo que
1: de luchar y nunca pierdas la ilusión nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor tú tú
0: no dejes de jugar
1: no dejes de jugar no no, no pares de soñar Capaz de soñar que Una noche la tristeza Se irá sin avisar Y al fin sabrás Lo bello que es vivir Se irá sin avisar y al fin sabrás lo, lo bello que es
7: vivir. Vivir.
8: verdadero busca por naturaleza lo trascendental, se desprende de lo instintivo para llegar a sentimientos altruistas. El amor es transparencia, por eso es amigo de la verdad y por ello no puede admitir dobleces, ni engaños que son manifestaciones del egoísmo. El amor es leal y sincero. San Pablo dice maravillosamente en su primera carta a los corintios, el amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es vanidoso, no es orgulloso, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
2: Eventos, campañas, logros, avances tecnológicos. En Ecos de Superación, un espacio para la actualidad informativa. Lo, lo que está pasando en el mundo de las capacidades diferentes. Escúchelo a continuación. Noticias.
3: En lo que tiene que ver con las noticias hay positivas. Hay noticias en lo. Eh, en lo de la alcaldía. ¿Se acuerdan, amigos, que aquí, a través de este mismo espacio, habíamos informado del de subsidio de transporte que la alcaldía de Ibagué, a través de la uh, sección, la Secretaría de Desarrollo Social, presentaría a todos los eh, invidentes, discapacitados, sordos, parapléjicos, toda la gente que en este momento esté estudiando. Estamos estudiando pidiéndole al gobierno municipal que por favor incluya a las personas mmm, a las personas que están en el SENA y en las universidades. Porque lamentablemente aquí hubo una pequeña discriminación que me parece muy triste, en razón a que solo se le va a entregar a los que estén en primaria y hasta básica secundaria. Eso me parece una discriminación porque al fin y al cabo todos tienen los mismos eh, derechos es la noticia que tenemos ya eh, hablamos con la funcionaria encargada la doctora Amparo Vélez y ella pues va a interceder por nosotros allí frente a su jefe inmediato el señor alcalde para que abra el cupo eh, otra noticia que tenemos en la ciudad de Cali mi amigo Hernán porque allí también usted tuvo una dificultad de discriminación Cuente a la amable audiencia de qué se trata.
4: Bueno, efectivamente, una de las cosas que nos ocurrieron hace unos días, justamente en la semana anterior, fue que estuvimos, eh, en, en, nos invitaron para participar en una encuesta, en una empresa de mercadeo, y la dinámica que tienen estas empresas es que organizan los grupos, eh, ya por pues, pues, a un cierto perfil eh, profesional, si tienen algunas inclinaciones, actividades... De alguna manera me invitaron y, y cuando llegué, la persona que me había hecho la convocatoria, la cual no me conocía, me, me pregunta, me ve y me dice, perdón, ¿usted es invidente? ¿Usted no ve bien? Le yo que no. Y la respuesta de ella fue que vamos a tener dificultades puesto que la encuesta no la iba a poder licenciar ya que tenía algunas imágenes y videos y que de acuerdo a eso tenía que hacer la respuesta de la misma. Eh, la inquietud surgió entonces en torno a que, como este era un estudio de mercadeo, en términos de, de unas eh, campañas publicitarias que se estaban presentando frente a algunos eh, productos bancarios y de paquetes accionarios, la intención pues eh, a mí me preocupó muchísimo como quiera que de alguna forma estábamos siendo discriminados a todas luces, eh, es decir no existíamos y, de, y la reflexión a la que yo llegaba y, y es la razón por la que queríamos compartir esta noticia desde acá desde la ciudad de Cali es invitar a las eh, facultades de mercadeo, publicidad, para que se hagan eh, un poquito más partícipes de lo que ocurre con este tipo de cosas. No es posible que se generen campañas publicitarias, que se generen estudios de mercadeo, si las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad que tenemos, no somos tenidos en cuenta, es decir, somos invisibles, no somos considerados una población objetivo cuando se trata de adquirir productos y servicios, ni siquiera es posible pensar que nosotros podamos aportar el conocimiento y experiencia para que un producto salga al mercado y sea, sea eh, de alguna manera adquirido por toda la población. Entonces, eh, más que armar una discusión, porque había podido armarlo, se había estado como en un genio, <ríe> entonces Qué bueno. no nada al mm. pero la verdad fue que más que armar una discusión de, de lo que se trataba de llegar a esas reflexiones y de pensar cómo nosotros tenemos que incidir para que de las facultades, en de, de las escuelas de publicidad y mercadeo, se empiecen a generar un cambio de actitud en los chicos que se están formando hoy por ahí en las universidades. Esa es la llamada que le hacemos desde la, de la ciudad de Cali, a toda la gente que está escuchando para este a todos los mercaderistas, a todos los tecnólogos en términos de mercadeo y publicidad, a la gente que tiene que ver con los medios de comunicación, para que entiendan que la población con discapacidad, y más aún, los discapacitados visuales y los auditivos, también tenemos la posibilidad de comprar productos y servicios.
3: Oiga, qué tristeza, de tal suerte que ya el comercio está mm, haciendo encuestas y en ningún momento aparecen encuestas adaptadas para personas en situación de discapacidad, ¿no?
4: No, y era justamente lo que yo le decía a la señora que me invitó: le decía, pues, miren, ¿es ¿qué tan incluyentes son? Definitivamente no lo son, no son incluyentes. Eh, y yo creo, de hecho, estoy investigando ese ejercicio, se los, se los prometo que voy a ponérselas para la próxima semana porque no lo puedo decir al aire iglesia, si no está seguro, pero estoy investigando para qué empresa es el estudio que están haciendo y eh, en cuanto lo tenga, seguramente que vamos a hacer todos los contactos necesarios para hablar con ellos y mirar de qué manera tomar los correctos del caso. No, no se
3: de atacar, sino de construir. ¿no? Claro, y ese es el propósito de nuestro programa, dar a conocer los procesos discriminatorios. ¿Y ¿Usted qué opina de esos subsidios de transporte, Hernán, que nos entregan ahora y... Ahora lo limitan a personas solo hasta bachillerato. Se me quedaron por fuera los del Senado, los de la Universidad del Tolima, las otras universidades. ¡Qué tristeza!
4: Sí, definitivamente, porque esa exclusión está, está a todas luces pues, mal visto. Pero, pero yo creo, profe, y lo digo con todo el respeto, y es, si bien este tipo de, de experiencias son muy valiosas, este tipo de, de, de subsidios... Son un gran uh, apoyo, una gran ayuda para la gente con discapacidad que, como usted dice, está estudiando, ya sea en el SENA, en el, el intermedio, en universitario, que no tiene un trabajo. También hay que proyectar un poco cómo desde el gobierno se van generando propuestas que permitan que esas personas, cuando ya no estén estudiando y sean aptos para trabajar, tengan esa oportunidad laboral. Y en ese entonces ya no necesitarán un subsidio. ¿sí? O Entonces, sea, ¿cómo pensar que el día de mañana ya esa persona puede dejar de depender del subsidio porque tiene una capacidad económica para adquirir sus productos, sus servicios y para llegar a donde necesita llegar?
3: ¿Alguna una, otra nota desde de la ciudad de Cali? ¿Qué clima tenemos? ¿Cómo estamos allí? Porque aquí hoy Ibagué estuvo fresquito.
0: Bueno, pues hoy estamos
4: un poquito nublados. Tenemos una temperatura aproximada de 29 grados. Ahí está ventando, ya está en estamos a 9. Eh, pero yo creo que, que el ambiente está un poquito pesado Tal vez algo triste Definitivamente la noticia fue de nuestro ma maestro Javier Varela el fallecimiento Es algo que, que nos baja el ánimo a todos Y creo que no hay creño ni colombiano Que no sienta por lo menos Una pequeña cuota de lástima y de pesar por esta, por esta situación Una noticia de cierre Algo triste y preocupante Que queremos ya relacionado con discapacidad Nuevamente es que eh, recuerden que en noticias, en, en, en visiones anteriores, veníamos comentando el tema de, de, de los eh, encuentros a través del Consejo para la constitución del Comité Municipal de Discapacidad. La última reunión que se realizó hace 15 días exactamente no tuvo quórum, de modo tal que ese Consejo o ese Consejo Municipal, ese Comité Municipal de Discapacidad, no se pudo eh, re realizar, no se pudo conformar, no hubo acuerdo. En la reunión entonces del, del Consejo Municipal queda programada para el mes de octubre y se espera que para ese entonces todos los concejales, todo el cabildo se encuentre presente y por tanto pueda haber un quórum que tome las decisiones pertinentes para que el acuerdo de constitución del Comité Municipal de Discapacidad tenga entre en vigencia y por tanto inicie labores puesto que ya hasta este momento hemos perdido ocho meses. De, haber, de iniciar trabajos y empezar a operar en pro de la población con discapacidad de la ciudad de Cali. Desde este punto, no es más por este día. Profe y, y Cristian, sigan ustedes. Yo les agradezco muchísimo y bueno, estaremos al pendiente cada semana con más aportes y más noticias desde la Sultana del Valle.
3: Antes de que se me vaya, quiero compartirle una noticia positiva. Nos llegó la información ayer vía internet eh, ¿Cómo le parece que participamos en el premio Compartir al Maestro? Fuimos entre los 1.600 maestros elegidos. Ahora nos llega la etapa de verificación de, de los hechos que se escribieron en la realidad y vendrán a investigar a ver si ganamos el premio Compartir al Maestro. Usted en
4: términos olímpicos está en las, semi, en las eliminatorias, mi querido profe. Pues buen paso, me alegra muchísimo. Yo creo que es un reconocido...
3: Se nos fue la señal. Muchas gracias de todas maneras por su buen concepto. Ojalá Dios nos permita que podamos de alguna manera ganar, porque gana el pueblo, gana la invidencia en el Tolima y desde luego que ganamos... También en las instituciones formadoras de maestros. Premio Compartir al Maestro, el primer invidente que eh, queda super, supuestamente elegido para concursar. Los demás pues cerraron con broche de oro, ya no les permitieron participar. Y a nosotros nos notificaron en el día de ayer la posibilidad de empezar la investigación para ver si ganamos ese premio compartir al maestro. Y no se les olvide la última noticia que tiene que ver precisamente con el encuentro. El próximo sábado estaremos concluyendo el taller de Sistema Braille que se está realizando a todas las comunidades que quieren aprender braille. Que es el sistema de lectura y escritura para los no videntes. Y se cierra con broche de oro y ese concierto maravilloso que nos ofrece Ana Lucía desde la ciudad de Medellín y que ha venido precisamente a la ciudad de Ibagué a compartir su profesionalismo en el piano. ¿Se nos fue ya, Hernán? Listo. Bueno, vamos con música. En esta oportunidad voy a presentarles a una persona en situación de invidencia. Es un niño que empezó precisamente el arte de la música, trabaja los computadores, habla inglés, habla francés y habla español, es un antioqueño como todos los buenos antioqueños. Andrés Felipe eh, nos presenta esta canción, ¿cómo se llama la canción de Andrés Felipe?
5: Y soy feliz. Y soy
3: feliz, es un invidente que demuestra a través de su poesía cantada y soy feliz.
0: Señor
2: Los mensajes que llegan al alma cobran vida en el siguiente momento de reflexión. Todo lo verás según el color del cristal con que lo mires. Calderón de la Barca.
3: Momento de reflexión. En este momento de reflexión yo los invito a que hagamos un alto en el camino y pensemos. ¿Cuántas cosas lindas nos da la vida? Pensemos, por ejemplo, en Andrés Felipe, un niño que escasamente empieza el mundo, empieza la vida y lleva esa alegría y ese entusiasmo para decirle a la gente que él es feliz a pesar de no tener sus Ojos físicos, pero tiene los ojos de la espiritualidad, de la alegría, del entusiasmo y del esfuerzo y la superación personal. Lo invito amigo que me escucha, amiga que me escucha, a que por favor haga ese alto en el camino y le diga la vida, le diga a ese señor de señores, al poderoso creador del universo, que usted hace parte de ese mundo maravilloso, que tiene una discapacidad pero que esa discapacidad es sinónimo de superación. Esa discapacidad le permite a usted, amigo y amiga, a demostrarle al mundo que las cosas de Dios son hermosas y que tan solo necesitamos una oportunidad de la sociedad, de esa sociedad amiga que a veces es indiferente ante nosotros. Amigo empresario, amigo que trabaja, por favor, déle una oportunidad a una persona en situación de discapacidad para que demuestre de esta manera que sí se puede. Así que adelante, amigos. Adelante, empresarios. A darle la oportunidad porque la patria lo premia a usted también. La patria y Dios los van a premiar cuando ubiquen laboralmente a una persona. Recuerden que la ley 361 Bien llamada Ley Kropatowski, le permite a usted beneficiarse de aranceles de impuestos cuando tiene a una persona en situación de discapacidad ubicada. Mis amigos, el tiempo se nos fue. Muchas gracias por haber compartido estos 60 minutos de emisora cultural, una emisora comunitaria, una emisora que nos llena a todos y a cada uno de ustedes ...con estos momentos de reflexión... ...de alegría... ...en la parte de las emisoras... ...que enlazaron este su programa ...estuvieron Norbello Radio... ...la radio incluyente... ...la radio de todas y todos... ...con Hernán... Mmm, ...en la ciudad de Cali... ...igualmente con Norbey Salazar... ...conectando estéreo con Carolina... ...con Carlos... ...con José Lubín Latorre... ...allí en la sala conectando sentido... ...muchas gracias... ...en la Normal Superior de la Ciudad de Ibagué. Igualmente con Henry Herrera en la Fundación Musical en Bucaramanga... ...gracias por amplificarnos, Radio Tecla en Chile y Radio Tiflo Tiflolibros en Argentina... ...lo mismo que Tolimenses en el Mundo, en, en Atlanta... ...y desde luego la participación de la Red Mundial de Radio con Ervin Hoyos Medina y Asun Radio de España. Muchas gracias mis amigos, yo soy José Daniel Quintero de la Asociación Tolimense de Locutores, les deseo una feliz semana para todos.